0: Hola, soy Pablo Durio. La semana pasada fui a ver a alguien 10 minutos y nos abrazamos tres veces. Podría decirse que el primero y el tercero fueron de rigor. Hacía mucho que no nos veíamos y tenía que irme. Pero el segundo es un secreto. En un instante de la conversación, la otra persona hizo algo parecido a un O oh", o a un A, ah", o a un sonido intermedio, y se acercó a mí como quien se desmorona. Nos quedamos así un rato en silencio, agarrados menos a nosotros mismos que a una idea de nosotros que por esos segundos se había vuelto carne y hueso y podía protegernos de todo. El perro de la casa del frente, los perros, siempre los perros, atentos, vigilantes, guardianes, empezó a ladrarnos. No sé por qué. Quizás ya había sido suficiente. Quizás ese abrazo estuvo de más. Quizás estaba asqueado de nuestra cursilería quizás nos advertía de algo. Justo en los ladridos, la otra persona se separó de mí con los ojos en el piso, entre la vergüenza y la conmoción, y dijo, perdón, es el perro de mi vecino del frente. Sonrió mientras levantaba la vista. En el Museo del Corazón, los asistentes lo saben. Si el perro hubiese respetado el momento, si todos hubiésemos sucumbido al silencio total con la persona sobre mí y yo apoyado en el capó de mi auto rojo en la calle de tierra. Los árboles sobre nosotros. El año como una distancia recorrida en círculos. El final latente. Las venas de las manos marcadas. El tórax de ambos al sincronizar la respiración. El segundo abrazo habría sido esto. Dos personas recortadas con el fondo del apocalipsis y el fuego y la muerte. Y sobre todas las cosas del miedo. Completamente desenfocado. Este es mi newsletter. Este Fast fashion, fast feelings. We are who we are. A veces. Tenía la impresión de que estaba hecho de un líquido que pasaba sin cesar de una botella de vivos colores a otra y que con cada trasvase perdía o dejaba algo atrás. Jania Yanagihara. Hay personas que son portales. Esa es la mejor definición que tengo. Personas que son pasajes a otra forma de pensar, de vivir el mundo, de deslizarse por el peligroso estado de las cosas que, digamos todo, a veces afila increíblemente a sus bordes y uno puede salir de ahí todo cortado y lleno de sangre. Lo pensé mientras veía We Are Who We Are, serie que me tiene fascinado, por cierto, pero para que lleguemos a este punto en común los pongo al tanto. Fraser es uno de los chicos salvajes, es decir, tiene el pelo teñido de rubio, las uñas de una mano pintadas, le interesa la moda y la sexualidad, lee muchísimo, sabe de música, es raro de esa forma en que son raras las personas interesantes. Es capaz de proyectar la belleza en forma de gestos que nadie pidió y que nadie esperaba. Gestos que son regalos. Gestos que abren una grieta en una realidad que peca de aburrida y gris. Gestos en este mundo en el que siempre se enrosca una víbora sin cabeza sobre los tobillos de los amantes. Los Caitlin, por otra parte, y antes de la llegada de Fraser a la base militar de los Estados Unidos en Italia, en donde se desarrolla la serie, es una chica normal con un novio normal que se consiguió un grupo de amigos normales. Y sin embargo, algo le pasa, y no puede contárselo a nadie. Y sin embargo, algo le pasa y ni su novio normal ni sus amigos normales se dan cuenta. Y sin embargo, sin conocerla, en lo más mínimo, Fraser lo nota. Porque Fraser, con sus arranques de violencia y sus ansiedades y su andar excéntrico, es el portal que Caitlin necesita cruzar para aceptar quién es. En un capítulo, él le manda ropa de varón a su casa. En otro, la ayuda a raparse mientras ella le dice, acá estoy llorando, te voy a estar agradecida. Si hacemos esto, te voy a estar agradecida por el resto de mi vida. En un tercero, la deja sostenerle la pija mientras hace pis. We Are Who We Are se inscribe sobre los cuerpos como productores de placer e incertidumbres. Hay que conocer nuestro cuerpo para saber qué y cómo siente lo que quiere, pero también en su lado más monstruoso, esos cuerpos a los que obligaron a volverse cárceles que nos impiden bailar con quienes quisiéramos. Caitlin y Fraser son amigos. Los unieron las casualidades y no sabemos cómo terminará la historia. Pero sí sabemos algo. Ninguno se pregunta, Ninguno se pregunta por qué. ¿Por qué? ¿Por qué Fraser se queda con ella? ¿Por qué se da cuenta de lo que pasa? ¿Por qué ella no puede decir ni a su novio ni a sus amigos? ¿Por qué nota que Fraser es, a fin de cuentas, un lugar seguro al mismo tiempo que una amenaza constante por su ambigüedad, por su intensidad, por su capacidad de abrumar, por su inestabilidad? Hace poco, y por insistencia de mi hermano más chico, empecé a ver Naruto. Si mal no recuerdo, en el capítulo 19 de la primera temporada, tuve que ponerme la capucha del buzo negro y limpiarme las lágrimas tirado en el sillón de la casa de mis padres un domingo a la tarde. Naruto, está a, punto Naruto de morir. está a punto de morir. Ya está. Ya está. Por más ninja fabuloso que sea, por más trucos de esos con desapariciones y cambio de formas que pueda hacer, por más poderes ocultos que tenga por ser el portador de un espíritu maligno llamado el zorro de las nueve colas... Naruto, Naruto va, a morir. va a morir. El villano lo tiene atrapado. Está a segundos de atravesarlo con algo parecido a unas agujas de hielo mortales. Música dramática de anime. Plano y contraplano de los ojos de nuestros protagonistas. El aire detenido y denso a nuestro alrededor. Las agujas avanzan de golpe. Naruto cierra los ojos, pero cuando los abre está vivo. ¿Cómo carajo pasó eso? Sasuke... El antihéroe y competencia de Naruto Se puso en el medio Sasuke, el enemigo público número uno de Naruto Usó su cuerpo como escudo Y ahora lo vemos ahí pinchado como un muñeco preso de un vudú de mierda Lleno de sangre Muerto ¿Por qué me salvaste? Pregunta Naruto con ojos enormes y cara de imbécil ¿Por qué lo hiciste? No sé por qué le responde Sasuke con su último aliento. Solo lo hizo ella. Todo esto para derivar en una teoría en la que pensé los últimos días. Si pudiéramos meter a toda la humanidad en un microscopio, y si pudiéramos aumentarle el zoom incluso hasta verlo todo, en el sentido literalmente opuesto de verlo todo, es decir, llegar a la partícula más ínfima para tejer desde ahí, veríamos que la trama de los lazos que valen la pena avanzan a fuerza de gestos inútiles, de sacrificios de enemistades que muchos se parecen al amor, de chistes internos, que tienen el efecto de esa ternura que no deja huellas en la nieve. De esas entregas que te sacan por un segundo el gusto a cenizas de la boca y que te hacen sonreír de la forma más honesta posible, esa risa que solo tenés en soledad. De esos momentos, de los que solo se puede disfrutar después de que todo haya salido tan pero tan mal, que solo el sinsentido pueda tornarlos en algo tan pero tan bien. De esos instantes, en que todo parece en orden y hasta se puede escuchar la melodía que compone el universo. Es un sentimiento minúsculo y poderoso y fácilmente olvidable. Es el punto extraño en donde todo encuentra armonía de una manera inconfundible. El cambio de las mareas, el primer rayo de sol, el silencio entre el rayo y el trueno, la primera gota de lluvia desprendiéndose del cielo. Los ojos, que reflejan amor antes que el resto del cuerpo y trágicamente antes que el cerebro. El consuelo de un padre a un nene chiquito. Un fuerte de almohadas. Un segundo abrazo que es también un secreto. Segundos en los que somos y tenemos el poder de los dioses. Hay personas que son como portales pero que no pueden mantenerse así porque el mundo las odia y conspira contra ellas. Sucede, por ejemplo, en tan poca vida. Uno de los mejores libros que leí en los últimos años, de Hania Yanagihara. Un grupo de amigos sufre, se ama, se oculta cosas, se odia, se vuelve a querer. Dos de ellos, los más importantes, viven durante años en una amistad casi patológica. Una amistad serial. Últimamente se preguntaba si ser codependiente era tan malo. Se lo pasaba bien con sus amistades y no le hacía daño a nadie. ¿Qué importaba si eso era codependencia o no? Además, ¿por qué una amistad entrañaba más codependencia que una relación sentimental? ¿Por qué la amistad no era tan buena como una relación sentimental? ¿Por qué no era incluso mejor? Eran dos personas que permanecían juntas, día tras día, a quienes no las unía ni el dinero, ni los hijos, ni una propiedad, solo el compromiso de seguir adelante y la dedicación mutua a una unión que nunca podría ser codificada. La amistad era ser testigo del lento goteo de tristezas del otro, de sus largas rachas de aburrimiento y de algún que otro éxito. Era sentirse honrado por el privilegio de estar presente en sus momentos más duros y saber que a cambio podía permitirse estar triste en su presencia. Ya lo habrán notado. Eh, leo casi siempre sobre la amistad, sobre el amor, sobre los cuerpos. Quizá los únicos tres temas de los que me interesa hablar realmente. Dicho esto, agrego lo siguiente. Tan poca vida es un tratado sobre esas tres cosas. Un tratado fabuloso en el que los protagonistas, los dos más importantes, sí se preguntan por qué, y concluyen lo que cualquiera haría cuando recibe la línea estúpida y repetidísima que dice no tenías por qué. Siempre hay un por qué para cada uno de los gestos de los que hablábamos acá. Claro que uno no lo dice, porque también hay que saber guardarse cosas aunque las tengamos en la punta de la lengua. Porque el pudor, aunque olvidado, aún retiene cierta nobleza narrativa. Pero es la razón más obvia, y la única por la que vale la pena que Fraser se quede con Caitlyn, que ella se entregue a él, que Sasuke se sacrifique por Naruto, que los protagonistas de la novela de Yanagihara terminen como terminan. No se los voy a decir, ¿eh? Pero la razón se llama cariño, o amor, o lo que sea que suceda entre ambos. Este es mi New este, este es mi New, es mi new Esto fue un mail enviado el 22 de octubre del año 2020. Para recibirlo puedes buscarme en todas mis redes sociales en las cuales soy Pablo Durio. Gracias por haber llegado hasta acá.